0: Fala galera,
1: meu nome é Felipe Cordeiro, eu sou o Bruno Bloch e
0: tá começando o primeiro tratamento.
1: Fala Bruno, tudo bem? Olá, olá Filipe, tudo bem por aqui, como é que você tá?
0: Tudo bem Bruno, tô ótimo, inclusive muito contente aí porque no último final de semana a gente teve um mega encontro com os inscritos no laboratório do primeiro tratamento, né, no PTC Lab, a gente assistir a primeira aula do laboratório, né? A gente assistiu uma aula incrível, cara, eu fiquei, Sim. até mandei mensagem para o Celso, a Gabi depois, assistimos a aula Outras Jornadas, A Heroína, O Cômico e a Construção de Narrativas Plurais da Gabriela Amaral e do Celso Tadeiro. Cara, que aulão, hein, Bruno? Que, que Uma coisa que eu queria agradecer a todos que estiveram com a gente, a gente teve um coro muito bom, teve mais de 20 pessoas aí sábado de manhã assistindo aula de roteiro. E que aulão, hein, cara? Putz grilo aqui, aula boa, Bruno.
1: Foi muito legal, cara. Foi muito interessante. O Celso e a Gabi trouxeram aí diversas possibilidades né, de estruturas narrativas é, entre elas, né, a jornada da heroína trouxeram também uma uma estrutura é, baseada aí no, no herói cômico, né? Uhum. É, que foi muito interessante também. Eu acho que é uma forma legal de enxergar é, uma história de comédia. É, foi muito bom, cara, muito bom algumas algumas propostas que eu não estava muito ligado assim, né, de estruturas. Uhum. Eu acho que muita gente ali na sala não devia estar, né? é ligada e, cara, foi ótimo. A gente agradece mais uma vez aí pela parceria é, o Celso e a Gabi. Muito obrigado aí pelo tempo, pelo, pelo carinho, pela dedicação, e pela, pelo papo, né, pela paciência ali no final também. Foi um, a gente teve um papo uhum. muito bom no final com a galera. Eles responderam perguntas, tiraram dúvidas do pessoal. É, então foi um bate-papo muito gostoso também no final. Então... Obrigado, Gabi Celso, obrigado a todo mundo que esteve lá. Foi um aulão, Sim. uma ótima forma de começar aí, oficialmente esse PTC Lab. É,
0: e eu, uma coisa que eu achei também muito interessante, além, a gente teve uma aula pô, é, muito de estrutura, né? é, muito de ferramentas, inclusive a gente falaram muito no início, né? que a gente tem que ter as ferramentas para a gente poder escolher usar ou não, né? E, e eu acho que também teve uma proposta muito interessante, inclusive nos bate-papos e, e durante toda a aula, né, que é uma proposta que às vezes é meio difícil da gente encontrar, Bruno, não sei se você vai concordar comigo, mas principalmente quando a gente entra numa, nessas aulas de estrutura, é, que a gente vai muito fundo assim, em coisas mais clássicas e coisas que fizeram. É, parece que são coisas meio é, é, formulaicas, escritas em pedra, e eles desde o início têm uma proposta de que assim, é, é, dá para fazer de várias formas diferentes, dá para pensar outras formas que se encaixem melhor o que você está querendo contar, você pode usar ou não usar, usar um ponto ou não usar outro ponto, então acho que toda a, a proposta de discussão, de reflexão sobre é, por que, que existem essas estruturas e por que, que elas te ajudam e por que também você pode é, simplesmente jogar fora e repensar. tal. Tá? Eu achei muito legal, porque normalmente numa aula de estrutura né, a gente é, às vezes perde um pouco esse, esse é, paralelo de que na verdade, a gente está vendo ali um, coisas que foram é, é, enunciadas a partir de criações e não foram criadas para depois é, escrever em cima E dois que, que existem várias propostas diferentes de analisar Tanto personagem, estrutura, etc De acordo com o que você está querendo contar E de acordo até com uma questão acho que de tempo né assim, A parte da, da, da heroína e o um uso muito recente disso tá? Isso tudo eu achei muito interessante, cara
1: é isso, são ferramentas aí que com certeza agregam aí no nosso trabalho e nunca é demais a gente ter esse conhecimento, né, sobre essas diversas ferramentas, foi um aulão. Agora, Felipe, antes da gente entrar no nosso convidado de hoje, vamos falar sobre um assunto pertinente aqui para o nosso universo, que foi o fim da greve dos roteiristas. Sim, aconteceu, é, já tem aí um, um mês mais ou menos, um pouquinho menos talvez, é, que se deu aí o fim oficial da greve lá nos Estados Unidos. A gente queria falar um pouquinho aqui, a gente falou lá atrás né, um pouquinho das reivindicações, então nada mais justo do que a gente falar um pouquinho aqui da conclusão. Em breve a gente está planejando fazer um episódio especial aqui no podcast tá? para falar em mais detalhes sobre essas conquistas é, é, da greve lá, é, comparando também com as nossas condições aqui do nosso do nosso mercado aqui no Brasil, tá? com convidados super especiais, a gente está organizando isso, então em breve teremos, se tudo der certo, esse papo. Agora, vamos falar um pouco, Felipe, desse fim de greve, quais foram as conquistas dos roteiristas, falar bem resumidamente aqui, só para traçar um panorama geral. É... O primeiro, a primeira conquista que eu acho que vale destacar é a questão é, do... Dos residuais, né, Felipe?
0: É, Bruno, é, tiveram algumas, foi a segunda maior
1: greve, eu acho, da história,
0: quase 150 dias, né? É, o primeiro ponto, e foi um ponto muito discutido, é esse dos residuais, né? Que na verdade eles chegaram no meio termo, é, um, eles chegaram num acordo que é um pouco diferente do que seriam os residuais, é, para quem não sabe, né, os residuais. São é, é, premiações de acordo com as exibições Então, por exemplo, eu sou o roteirista de Friends é, Eu escrevi uma temporada Aí Friends foi vendido no mundo inteiro E está passando várias vezes em vários lugares diferentes Com isso, é, o, o, o estúdio, né, a produtora, os detentores dos direitos Eles vão ganhando dinheiro de acordo com essas exibições Que são espécie de revendas né, do produto e essas exibições elas é, é, rendiam né, é, muito dinheiro em determinado momento para esses tipos de produtos, principalmente por conta de anunciantes. Né? Então, por exemplo, é, você comprava Friends em outros lugares do mundo, muito caro, porque é uma série que faz muito sucesso, levanta ali o é, um número de audiência, então você tem é, bastante anunciante que se interessa. É, para um canal que tem friends, por exemplo, e com os streams isso mudou, né? Porque a gente não tem mais anúncio, é tal, tal história. Você tem uma série que está ali, e a pessoa em tese, né? Não sei se isso vai mudar no futuro, se já está mudando de certa forma, mas em tese a pessoa ela vai poder assistir aquilo quando ela quiser, é, no tempo de, no, no espaço de tempo gigante. Então, por exemplo, é, é muito difícil, né? Você mensurar é, quanto que uma série ao longo de muito tempo Ela está sendo mais ou menos assistida E rendendo assim, para o streaming E aí eles acharam meio termo que eu achei interessante Que na verdade é uma espécie de é, é, meta né é, é, o, As séries elas são lançadas com algumas métricas é, Num primeiro momento você tem ali é, A quantidade de pessoas que assistiu Eu não sei se são nos dois primeiros meses Ou nas duas primeiras semanas eles estabelecem esse lançamento como uma espécie de chão para estabelecer as metas. Então, por exemplo, se você foi assistido por 100 pessoas, nas duas primeiras semanas a gente mantém isso como se fosse mais ou menos o teto. né? E aí você, depois dessas duas primeiras semanas, a partir né, dessas duas primeiras semanas... Se você consegue, por exemplo, ser assistido numa semana que pode ser daqui a três semanas, daqui a dois anos, por exemplo, sai alguma matéria, viraliza alguma coisa e as pessoas voltam a assistir essa série, se você tiver um pico que bata 50%, você já começa a receber de novo como se você estivesse batendo as metas, isso como é, direito autoral, né? ele é vinculado ali ao direito autoral, independentemente de quanto tempo isso durar em termos né, da, da vida do autor. Então, por exemplo, se você, é, por qualquer motivo, é, a série ela, é, cai de novo no gosto da galera, redescobre, vai pro TikTok, etc. Tal, bate 100%, você ganha um valor né, que é estabelecido como qualquer tipo de meta, maior e assim por diante. Se bater 1.000%, 2.000%, você vai ganhando de acordo com com é, esses números. É uma, uma proposta interessante, eu acho. Assim. Eu, 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 eu não sei direito como é que vai funcionar, por exemplo, numa série que, que, que isso a gente já viu acontecer. Né? É, vai meio mal nas duas primeiras semanas e aí você estabelece uma, uma meta relativamente baixa e pouco depois as pessoas descobrem ela e ela começa a estourar. Eu não sei se isso vai fazer diferença, as pessoas, os roteiristas jogar menos. Ou mais, ainda não consegui entender isso direito, mas eu acho que pode ter algumas discrepâncias que não são tão é, absurdas no mercado. Mas eu imagino também que eles tenham feito os cálculos direito para isso, né? Porque é, é engraçado assim. Eu acho que é, é, os streams ele tem essa coisa do imediatismo, e, e eu acho que essa coisa do, do lançamento assim ela é muito importante no streaming, mas às vezes ela. tem umas discrepâncias, né, umas redescobertas, sei lá, uma segunda temporada, que bom, aí todo mundo assistia a primeira, mas, assim, por um lado é bom, porque os roteiristas, eles vão ter metas que podem ser batidas ao longo de muito tempo e vão ficar recebendo, então, isso aí eu acho que a gente já consegue ficar feliz, né?
1: Total, o que me surpreendeu nessa conquista foi essa, esse compartilhamento de dados, né, dos streamings, né? Que a gente estava é, falando mas... aqui, que era uma questão... Assim, eu não tinha muita expectativa que, esse, que tivesse essa transparência por parte dessas plataformas, é, desses dados de audiência, que vão ser, na teoria agora, pelo menos, né, com, essa, com esse acordo, vão ser compartilhados lá com, com a associação é, de roteiristas. É,
0: mas, mas tem todo um esquema para fazer isso. né Eles vão compartilhar, na verdade, não vão compartilhar com o próprio roteirista da obra, é, os dados eles não ficam abertos
1: é, vai ser a super WJ assim, americana né? vai ser uma é, coisa e a diferente. WJ
0: americana pelo que eu vi ela tem que escolher um representante não é nem tipo assim a, a associação vai ter, sei lá internamente, um NDA não. ela escolhe um representante que ele fica meio que o responsável desses dados e aí é... e, e essa pessoa ela passa é... para os roteiristas de cada série quanto foi que bateu e não bateu, etc e tal, mas eles super restringiram isso. Não não é nada que vai ser publicado, não é nada que nem os próprios roteiristas vão ter. Eles vão ter, obviamente, de certa forma eles vão ter, mas eles vão ter essa informação de uma pessoa da WDA, né? Mas que já é um avanço, né,
1: Já é um avanço, com certeza. Eu já considerava impossível para você ver né, (risos) essa questão. Bom, outra conquista foi se estabeleceu um número mínimo de roteiristas, né, para o trabalho durante o desenvolvimento aí de uma temporada de um projeto. Então, por exemplo, né, para séries com até seis episódios devem ser contratados três roteiristas, né, e para programas de três ou mais episódios por temporada, é, a sala vai ter pelo menos seis roteiristas, incluindo aí três roteiristas produtores essa era uma questão, uma reivindicação aí das principais também, né? essa coisa das mini salas, né, que as temporadas foram ficando mais curtas, né, essa era dos streams, então as salas foram ficando cada vez menores, com menos profissionais, né, então dificultava aí essa é, a existência, né, em geral, aí a sobrevivência da profissão aí, né, é, do roteirista, enfim, então foi uma conquista aí que aumentou aí, né pelo menos estabeleceu um número razoável mínimo, né? Para é. cada, cada projeto.
0: E tem uma coisa interessante, Bruno, nisso é que também eles estão. É, eles passaram a olhar para o desenvolvimento de um, com um olhar bem mais cuidadoso. Eles estabeleceram é, o que, que é o desenvolvimento, eles estabeleceram também o número mínimo de roteiristas para trabalhar no desenvolvimento de acordo com o tamanho das séries. Obrigaram o pagamento Lá lá nos Estados Unidos agora não vai ter mais desenvolvimento no risco E também fizeram alguns gatilhos Por exemplo, um roteirista que é contratado para escrever Um tratamento de um roteiro que ainda vai ser vendido Alguma coisa assim Por exemplo, se ele ganha até um determinado valor Porque aí no desenvolvimento Por exemplo, primeiros drafts né, de, de roteiros é, eles trabalham com um percentual é, a, em, em relação ao que vai ser vendido. Então, tem lá uns valores mínimos, você para sentar, né, para fazer um desenvolvimento, para abrir é, um argumento, alguma ideia assim, de algum filme, escrever um primeiro roteiro, você de certa forma tem um mínimo para receber. e você tem gatilhos para receber nas vendas. Só que, é tal história, muitas vezes não pode vender. Então, o que que eles estabeleceram? Eles estabeleceram um valor mínimo, e hoje em dia, em vez de você ter só o gatilho na venda, você recebe no primeiro momento que você escreve, e recebe na entrega. E aí você pode ter, contratualmente, além disso, um gatilho para venda. Então, assim, você já não fica só... nesse risco de vender ou não ou de demorar 50 anos para vender, 5 anos para vender então você já recebe no primeiro momento quando você começa a escrever para você começar o trabalho e recebe na entrega, e além disso por exemplo, se ele te paga um percentual, e aí eu não vou saber exatamente o percentual, mas se ele te paga um percentual que é em tese o piso, você tem que ter a opção de escrever o próximo tratamento quando é vendido Então, se você, por exemplo, recebeu o piso lá atrás, vende o projeto, você pode, você na verdade pode não, você tem que ser convidado para escrever mais um tratamento, ganhando um pouco mais para chegar no percentual mínimo de venda, porque é como se você tivesse um percentual mínimo de desenvolvimento e um percentual mínimo de venda. Aí... Se o o, o roteiro não der certo, eles podem contratar uma outra pessoa. Então, assim, para também não deixar, ah, vou contratar, sei lá, um roteirista novo para fazer vários desenvolvimentos para receber um pouquinho, jogo ele embora e aí trago um um sênior, que na verdade talvez só faça uma modificaçãozinha de tratamento, mas vende e ganha uma grana, sabe? Então, ele, ele também tem um olhar para o desenvolvimento tanto de número de roteiristas como também umas proteções para o roteirista não ficar trabalhando sem ganhar dinheiro nenhum, que é uma coisa que a gente vê muito aqui no nosso mercado, que eu não sei se mudaria aqui, que é muito interessante lá também.
1: Outra conquista também foi o aumento de salários, né? por exemplo, no contrato de três anos para filmes e séries vai ter um aumento de salário de 5% no primeiro ano, seguido por 4% no segundo e 3,5% no terceiro. né? Então, você tem um aumento considerável na remuneração. E tem a questão também da inteligência artificial, né? que era um um bicho papão
0: dos
1: dos roteiristas em geral. né? Então, é, esse novo acordo aí regulamentou, vai, de certa forma, o uso da inteligência artificial é... para ser mais limitado, né? não Vai ser usado de forma mais pontual, para que eu entendi, né?
0: É, pelo que é, eu, eu entendi também é o seguinte, na verdade, a inteligência artificial ela passa a ser considerada pura e simplesmente uma ferramenta, o que isso quer dizer é que é, não existe é, propriedade intelectual que seja criada por uma inteligência artificial. É, a inteligência artificial ela não vai ganhar nunca créditos nem de criador, nem de colaborador, nem de roteirista. Ela é uma ferramenta que o roteirista pode usar, se ele quiser ou não, é, e qualquer ideia, mesmo uma coisa que eu achei interessante, assim, mesmo que, por exemplo, um produtor ele chegue e, e vire para uma inteligência artificial e faça um briefing de acordo, sei lá, com o um canal. E aí ele vire e fale: ó, é, eu quero um produto para tal um recorte de público com é, ponte e com aventura, amor e é, pessoas num lugar tipo uma floresta. Aí a inteligência artificial lá cria a ponte, né? O, o reality lá, da, que aqui no Brasil é passado por HBO, que é muito bom, aproveitei para falar sobre ele, porque eu recomendo que assistam. É, o produtor ele não pode chegar para o roteirista e dizer assim, ó é, a, a minha inteligência artificial aqui da minha produtora criou, só escreva isso. É, qualquer ideia, qualquer ideia de ficção, qualquer coisa que possa ter vindo de uma inteligência artificial, ela precisa ter um autor roteirista que seja o responsável por essa propriedade intelectual até para futuros ganhos. Então, assim, de certa forma o produtor tem duas coisas. O produtor, ele até pode fazer isso, mas ele sempre tem que falar para o roteirista, ele tem que comunicar para o roteirista. O roteirista, ele pode usar a a inteligência artificial de uma forma como ferramenta e ele vai estar protegido de certa forma, para que as ideias que saiam disso sejam creditadas a ele, e tudo tem que ser acordado entre os produtores e os roteiristas. O produtor não pode se fazer uso sem falar para o roteirista, sem colocar isso em acordo. O roteirista também tem que dizer que está usando a inteligência artificial como ferramenta e, de qualquer forma, de certa forma também, tem essa regulamentação que é inteligência artificial não é autor. Ela não tem direitos de propriedade intelectual. Isso é uma coisa bem interessante. É, para mim, faz muito sentido. Eu sempre vi a inteligência artificial como uma espécie de calculadora assim, para quem trabalha com matemática, por exemplo. Então, é, eu acho interessante porque eu também tem um outro lado que eu acho que é... e é, Não adianta querer viver num mundo que você finge que uma coisa não existe. né? Não adianta você... É, Fa- tentar fazer gatilhos protetivos que neguem uma onda que está chegando e que não vai parar, sabe?
1: Exatamente. Bom, essas foram as conquistas em linhas gerais, em linhas bem gerais, né? A gente falou bem resumidamente aqui, e novamente. A gente planeja fazer um episódio especial em breve sobre o assunto, né? Com gente gabaritada aí para falar e, e, e fazer até um comparativo com a nossa realidade aqui no Brasil.
0: E, Mas... eu, e só uma observação, Bruno. Se uhum. eu tiver falado alguma besteira, porque assim é tudo isso assim: o, o, o relatório é gigante. É, não sei nem quantas páginas tem direito. Eu li algumas matérias, vi alguns vídeos, não li o relatório da própria é, WDA. É, a gente vai ter um episódio especial sobre isso. Então, assim, se tiver alguma coisa, se nossos ouvintes quiserem mandar mensagem, esclarecer algum ponto, a gente faz uma errata na próxima cabeça, assim, é porque é um assunto complexo, é um assunto cheio de nuances, tem vários outros pontos, tem coisa de plano de saúde, tem várias outras coisas que a gente não falou aqui, até porque elas não, não falam tanto com a nossa realidade, né? a gente inclusive espera que, de certa forma, algumas conquistas elas respinguem aqui, mas é, não sei se a gente vai... Inclusive, a gente vai ter esse episódio especial até para conversar um pouco sobre isso. Eu não sei o quanto que isso faz diferença para a gente. Eu acho que faz, com certeza faz diferença, mas não necessariamente da forma como a gente está pensando. Às vezes, por exemplo, o fato do mercado americano... conseguir ter esse protecionismo, ter esse tipo de cuidado né, com os roteiristas, talvez faça com que, e isso não não necessariamente é uma coisa boa nem ruim, talvez seja uma realidade, faça com que esses streams que já são multinacionais, que já trabalham de uma forma global, migrem para outros mercados. Eu acho que isso já acontece um pouco, por exemplo, com a Coreia. Eu acho que a gente... Talvez aconteça em determinado momento com o Brasil também, mas não necessariamente nas mesmas condições, sabe? Então, são muitas nuances, são muitas coisas, a gente está aberto aí para conversa, mandem mensagens, se tiver algum tipo de coisa que eu interpretei errado, que eu li errado, informem aí para a gente, que a gente fala aqui no podcast, e vamos ver as cenas dos próximos capítulos, né?
1: É isso. Agora, Felipe, vamos falar do nosso super convidado do dia. A gente teve o prazer de conversar com esse realizador, cara, que fez aí um filme muito muito original, né? Um filme muito legal, que é o Noites Alienígenas. A gente começou com o Sérgio de Carvalho, roteirista e diretor do filme. Cara, que filme bom, viu? Filme feito no Acre, é... Cara, a gente super recomenda A gente falou bastante com o Sérgio aí sobre o processo de desenvolvimento que, Como é que foi a adaptação né O Sérgio mesmo tinha escrito o um livro, né? o romance que, que originou o filme e adaptou para o audiovisual é... Falamos aí da produção no Acre E como é que foi esse trabalho com esse, com esse elenco local e, cara, foi um papo muito rico, cara, foi muito legal.
0: É, cara, um, um realizador aí que tem uma, uma história de vida meio diferente, né? É, nasceu em São Paulo, estudou no Rio foi, acabou indo para o Acre e criou... Acacionou
1: pelo Acre, né?
0: É, e conseguiu criar lá, se apaixonou pelo Acre, trabalha com com, com cultura, produção, cinema no Acre, e que fez um dos filmes mais legais que eu vi aí no ano, nos últimos tempos, tá na Netflix, a gente super recomenda, pô, muito, muito, muito bom mesmo, e um papo super legal, um cara muito gente boa, contou muito sobre o processo do filme, obviamente, experiências dele... É, vale muito a pena tanto assistir Noites Alienígenas quanto ouvir o papo. Vamos ouvir, porque foi bom demais.
1: Sérgio Carvalho, cara, obrigado por falar com a gente. Seja muito bem-vindo ao Primeiro Tratamento. Prazer ter aqui com a gente. Olá, que alegria.
2: Falando aqui diretamente de Rio Branco, no Acre. Muito feliz de estar participando do podcast, falar um pouquinho aí sobre o processo de... Noites Alienígenas.
1: Cara, Sérgio, vamos falar um pouquinho, para começar, né, para esquentar, é, vamos falar um pouquinho do começo da sua carreira, cara. Você você nasceu aí, não?
2: Não, eu sou do interior de São Paulo, de uma cidadezinha ah. chamada Bom Paraíso.
1: Ah, tá. Bom, e como é que me, me fala assim, você estudou cinema em São Paulo mesmo, Foi, enfim, me conta um pouquinho da sua trajetória e a gente vai, vai chegando no filme também.
2: Tá bom. Eu fiz cinema na Estácio de Sá no Rio de Janeiro. É, me formei no Rio, né? Tenho muitos amigos no Rio, trabalhei aí também na TV Zero, né? Conheci uma galera que eu trabalho ah, até legal. hoje, né, nessa passagem que eu tive no Rio para estudar. E recém-formado, logo depois que eu me formei, é, uma amiga que ela era, ela tava fazendo assistência para a atriz Lucélia Santos. Estava vindo para Porto Velho, no Festival de Cinema, para o fest Cinema Amazônia, e depois viria o Acre. Né? A Lucélia tinha acabado de lançar o documentário que ela dirigiu, o Timor-Leste, e me convidou para vir de videomaker. E aí era uma super oportunidade de conhecer o Norte, né? aí no Rio também eu era ligado ao Daima, ao Asca, e sim, queria muito conhecer o Acre, mas estava longe dos meus planos, não era algo ali imediato, né? Nem... e tive essa oportunidade de vir. Então, então eu falo sempre que quem me traz para o Norte realmente é o cinema, né? Então, venho com a, com a Lucélia e com a Nicole Algrante, que é essa grande amiga que também fez Estácio. É, então, vou para Porto Velho no Festival de Cinema e, quando eu chego no Acre, eu realmente fiquei impactado com o que eu vi, com o que eu senti. Assim, o Estado me atravessou de uma maneira muito profunda. Né? Tava no segundo ano do mandato do Jorge Viana, que está agora na Apex, é, e tava, a cidade estava efervescente, com muitas coisas culturais acontecendo, né? uma valorização também. É, das questões indígenas, das questões da floresta que me interessavam muito, é, então logo que eu cheguei, assim, eu fiquei muito muito encantado pelo que pelo que eu senti, vi aqui no Acre, tinha muita coisa interessante acontecendo, é, fui para uma produtora, conhecer, fiz alguns trabalhos ali, é, chegando aqui, né, e com muita oportunidade também de fazer o que eu mais queria, que era ir para a floresta, né, tá, com os povos indígenas, conhecendo diversas etnias, então foi um presente mesmo, assim, não imaginava de morar aqui, isso nunca fez parte dos meus planos, né, é, mas cheguei num estado e num, num ambiente, numa sociedade, assim, muito interessante naquele momento, está bem diferente hoje, infelizmente, tá... o Acre de hoje é muito diferente do Acre que eu cheguei, mas foi um momento muito, muito bonito que o Acre estava atravessando e passando, né, e muito, muito fértil ali para muita coisa.
0: Cara, é muito engraçado. Eu tinha dado uma olhada e tinha visto isso, né? Você era do interior de São Paulo, foi para o Rio e já tem um bom tempo que você está aí no Acre, né? Eu estou há 20 anos. Falei, hoje eu tenho mais
2: tempo de vida aqui, de lugar contínuo, do que na minha cidade interior de São Paulo, no próprio São Paulo, que eu morei um pouquinho também, e do que o Rio. Então, acho que. E toda a minha trajetória profissional, apesar de eu ter feito coisas no Rio, né? Trabalhando com uma. trabalhei muito como assistente, ali na TV Zero também, fazendo algumas coisas. É, mas toda a minha, a minha trajetória é,
0: profissional, autoral, ela acontece mesmo no Acre. Pois é, isso era uma coisa que eu queria te perguntar, porque é um movimento que ele é incomum e quase contrário né, ao que a gente está acostumado a ver e, e a conversar aqui. A gente tem esse é, auto-intitulado, talvez eixo, fora do eixo, eixo, e, e você esteve nos dois, nos dois pontos do eixo e aí eu queria saber como é que foi é, você explicou um pouco dessa dessa sua mudança que você o que você encontrou no Acre né e, e, e a sua é, o seu interesse né é, pela região mais pessoal eu queria saber em termos de trabalho mesmo você é, é, foi trabalhando daí muito para cá também você foi desde durante esses 20 anos é, fazendo muitas coisas aí, como é que foi esse, é, ser um cineasta é, que sai né, de, de trabalho, por exemplo, com a TV Zero, que é a mais gigante do Rio, para ir trabalhar no, no Acre?
2: Ah, então, é, realmente foi um movimento contrário, né meus amigos, caramba, você acabou de se formar em cinema, como que você vai para o Acre? Né? E, curiosamente, eu sempre trabalhei com audiovisual aqui, cultura de maneira geral, mas principalmente audiovisual, coincidiu também com o momento que as políticas públicas começaram a descentralizar ali com o Gil, né? com um monte de ação acontecendo, vários projetos de descentralização do, dos recursos da cultura de maneira geral. Então, eu passei pelo Rebelão dos Brasis, que eram projetos para a cidade muito pequenininha, acho que até 15 mil habitantes, né? então trabalhei com consultoria para esses projetos, depois Doc TV, depois fui me formalizando como empresa também, é, aprovei o um, um, um primeiro curta-metragem no edital da SAVE, né, de, ali de diretores estreantes. Depois o um longa-doc também pela SAVE. né. Você vê a importância também é das políticas públicas, né. Hoje eu tenho assim muita clareza é que toda a minha trajetória ela também passa ali por uma política pública com um olhar da descentralização, né, do, de, de de projetos ali para todo o Brasil. Então também coincide um pouco com essa mudança de foco de políticas culturais. Né? A gente está sentindo muito o impacto agora dessa atual, é, essa atual Ancine, com esse sistema de pontuação que né, está que deixando todos os produtores independentes aí, é, não só, nem só do Norte, né? é, fora dos editais, né? sem condições de participação. E, então, acho que coincidiu esse momento também, nessa mudança, é, mudança de foco político, né? de, de, de política cultural para esses projetos muito com a descentralização dos recursos, é isso não foi pensado, isso, isso realmente foi uma coincidência de eu de eu estar aqui nesse momento, eu não, não fiz uma é muito comum às vezes as pessoas virem o acre porque está com trabalho no governo, porque passou num concurso, né? Eu realmente me lancei, as coisas as coisas sempre foram acontecendo, é, logo que eu cheguei também eu me deparo com essa com essa realidade do acre de fronteira, isso me pegou muito, me cativou muito eu fiz, faço uma viagem para Bolívia, em 2009, mais ou menos, e começo a comprar um monte de DVD pirata de filmes latino-americanos, de filme boliviano, de filme peruano, que eu, sabe que eu não, não passou na minha, na minha trajetória cinéfica. Eu não estudei isso na faculdade, não vi, não conhecia esses, esses cineastas. né? E, com isso, também começo com outros parceiros daqui, um festival latino-americano, que é o Festival Pachamama, que ele teve aí 12 edições, né? desde a pandemia a gente ainda não conseguiu retomar, mas um festival com foco na cinematografia latino-americana, e isso acabou estreitando muito os nossos laços aqui também, com uma produção fronteriza aqui, né? Aqui dos, dos nossos vizinhos, La Paz, Peru, né? e, enfim, é Chile também, que sempre teve muito presente. Então, o Festival Patiamama também, ele foi um marco aqui nessa. É, tanto aqui na, no cenário local, como fronteiriço, também, discutindo essa questão da integração latino-americana. Então, foi, acho que foi outro ponto muito importante aqui na minha, na minha trajetória no Acre, né? eu junto com o Carla Martins, Marcelo Cordeiro, que é um, é um parceiro que se muda da Bolívia também para vir é, tocar o festival junto com a
1: gente. E Sérgio, é... entrando assim um pouco já no Lantes Alienígenas, né? Que a gente não tem como, né? Não... Não entrar logo de cara, né? Que a gente adora o filme, cara. E, e assim, vamos vamos falando aos poucos. Assim, cara, eu fiquei curioso que depois que eu assisti, eu descobri que era um livro, né? Que começou como um romance. Então, essa é a primeira pergunta que eu quero te fazer. Assim, como que surgiu a ideia do projeto e por que que você resolveu escrevê-lo como romance nesse primeiro momento? Você tinha uma intenção. Que talvez era porque era uma forma mais assim viável de você contar a sua, a sua história, de você montar a sua história para depois, no futuro, isso se tornar um projeto talvez mais ambicioso, ou era tudo que você queria naquela hora, e que você falasse um pouquinho do seu objetivo também.
2: É, nada foi muito planejado, na verdade. Assim, não teve um plano de tipo, primeiro escrever o livro e depois fazer o, o filme, né? Acontece que abriu-se um concurso de, de literatura aqui no Acre, o Concurso Garibaldi Brasil, com diversas modalidades contos, crônicas, né e romance. E eu falei, pô, eu vou escrever. E eu, eu tava me mudando de um bairro periférico que eu morei quase um ano aqui no Acre, e que me, e me impressionou muito ali, o que, que eu vi, o que, que eu vivenciei, as pessoas que eu conheci. Essa questão da droga, né? O livro ele fala muito mais até do que o filme, ele mergulha mais nessa questão da dependência química. Então, era um assunto que eu eu vinha refletindo muito sobre ele, a questão também do xamanismo, da ayahuasca. Então, eram assuntos que estavam muito, assim, estavam muito presentes, assim, nos meus pensamentos naquele momento. E eu falei: vou escrever um conto, né? o concurso aberto, vou escrever, né? E quando eu comecei a escrever, eu não consegui parar. Assim, a, a história ela realmente ela me tomou. Eu escrevi o romance, o de Alienígenas, mais ou menos em duas, é, em duas semanas e meia. Assim. Comecei a escrever numa hum. catarse, não consegui parar de escrever. E o livro foi agraciado em primeiro lugar. Do, né, foi uma surpresa, porque as pessoas também não, não me conheciam escrevendo. Né? É, eu Sempre gostei de escrever, mas sempre guardei muito. Assim, então, é, e, e você tinha que colocar um pseudônimo ali para para mandar. foi caramba, o Sérgio né, também trabalha com, com literatura, e o livro realmente impactou as pessoas aqui no Acre. Né? Principalmente porque era um olhar de fora que as pessoas sentiam tão de dentro ao mesmo tempo falando sobre, sobre o Acre. e o prefá- Eu convidei um prefacista, que é um historiador assim, que conhece muito profundamente a história criana também, as pessoas aqui do Acre, que é o professor Marcos Vinícius. E aí, no prefácio, ele fala que é um livro-filme, que ele não leu, que ele viu. Né? E foi falando que a maneira que eu fui colocando os capítulos pareciam cenas de um filme, e nada disso, na verdade, foi intencional. Mas eu acho que essa minha cinefilia e formação mesmo né, em cinema, é, não é, pensado, é, acabou acabou trazendo essa estrutura é, cinematográfica, o livro ficou muito visual. Aí ele chama no prefácio de um livro-filme. E quando abre o edital, foi tudo edital, edital move a gente muitas vezes, né? tem uma motivação para escrever alguma coisa ali. E quando abriu o edital Longa B.O. É, da SAB, também foi pela SAB, não, não era a ainda, depois ele acaba sendo incorporado pela cine mas foi pela SAB. É, falei, Pô, vou adaptar o livro, né? já é o livro-filme, e, e foi um processo muito parecido. Assim. E, mas quando eu estava adaptando, o assim, primeiro tratamento do roteiro, é, eu percebi que aquela periferia que estava retratada no livro era completamente outra. Né? Era o Rio Branco, eu acho que o norte em geral, mas falando aqui de desse território que eu conheço melhor, né? A gente passou aí nos últimos 10, 10 anos, né, 12 anos, uma mudança radical, assim. Por isso que eu sempre falo, o Acre que eu que eu cheguei é muito diferente do Acre que eu estou, né? O impacto da chegada das facções assim foi muito violento, né? Eu assim saindo do Rio, toda toda essa história que a gente já conhece, é, daí, né, chega aqui no Acre pô, assim, não era uma preocupação, ninguém falava de crime organizado, ninguém falava de Comando Vermelho ninguém falava de PCC, né e de repente, assim, de uma hora para outra a cidade deu um deu uma volta, né, deu uma, uma outra realidade assim, de violência é, enfim, foi muito muito triste, assim, o que que, que aconteceu, a quantidade de, de jovens morrendo nessa guerra, né e foi muito num de repente, assim a cidade não tava preparada o. Talvez já tivesse ali a coisa acontecendo, mas ninguém estava vendo. Mas quando explodiu, explodiu com muita violência e, e de uma vez só. E eu senti essa nessa necessidade de atualização né, do, dessa periferia, desses personagens, né, é, de alguns temas também que no livro para mim eram muito importantes falar, já não estava tão importantes, né, ou tava, talvez já não me tocasse tanto quanto na época que eu escrevi o livro. E foi quando eu senti a necessidade de, de convidar outros roteiristas. Né, primeiro tratamento eu fiz só, é, para compartilhar, para ajudar a pensar. Pra, né? E quando eu convido Camilo Cavalcante, que é uma inspiração para mim, eu, eu, eu tenho o Camilo assim, como um dos grandes mestres que eu tenho no cinema, no cinema brasileiro contemporâneo, realmente é uma pessoa que eu assim, gosto muito do trabalho, gosto muito, desde os curtas e tal, sempre foi um cineasta que foi referência, que conheci o Acre também, ele veio dar algumas oficinas já por aqui, então já conheci um pouquinho do, do Acre. E o Rodolfo Minário que é um amigo também no interior de São Paulo e que está também há quase 20 anos aqui no, aqui no Acre. Né? Então, a gente se junta para escrever. E foi quase assim, o roteiro não passou por lá, não passou por, muita, por muitas consultorias. Então, a gente pode dizer que a grande consultoria mesmo foi esse trabalho junto com o Camilo.
0: O, o, a títula de curiosidade, quando você faz o livro, é, é que mais ou menos há quanto tempo? Foi que ano? Você sabe?
2: Ah, A data, olha, eu não sou muito bom de data, mas eu acho que foi mais ou menos, o livro acho que foi 2012, mais ou menos.
0: E e aí eu queria te perguntar ainda sobre isso também, que eu tinha visto essa essa notícia, e você falou um pouco né, que certos temas, algumas coisas foram foram mudando. É é engraçado você falar isso, porque no final do filme até né, tem os dados da violência e parece parece que é, é muito recente toda a ideia, por isso que eu até te perguntei, porque fala muito, pelo, pelo que a gente lê ali no final, de uma coisa muito é, é, atual, e aí eu queria saber um pouco mais, assim, o que que, o que que, desse processo de auto-adaptação, entre aspas, e do que que ficou para trás do livro, assim, principalmente. Ah,
2: legal. Boa pergunta essa. Foi engraçado, assim, porque eu chamei, o, o primeiro roteiro tinha muito mais personagem, porque o livro ele tem esse formato que o filme tem um pouco meio de com várias histórias que se juntam no final, né, então o livro tinha mais personagens, mais núcleos, e no primeiro tratamento estava tudo, eu praticamente transcrevi o, o, o livro para o roteiro, né. E pensando assim, que ah, eu vou ficar muito apegado para tirar coisa né, e tudo mais, e, e, e quando eu vi eu estava muito mais frio ali, não, isso aqui está demais, há é muita coisa, o Camilo, não, vamos deixar, acabou sendo o contrário. Né? <risos> é, é. Mas foi isso, assim, ficou, acho que tem um núcleo, eu tratava muito a questão também da sexualidade, né? tinha um núcleo ali LGBTQIA+, é... que, era, que era tratar... Eu acho que o Noites, né, ele, o livro o filme também, ele fala muito sobre questões de identidade, né, de pessoas que não cabem ali naquele papel que ela está atuando. É o traficante que é a traficante, mas também tem um arquétipo paternal e tudo mais. Ou a galera que está ali no, no, no crime organizado, já numa, num, num tipo de organização criminosa muito mais violenta, mas que também não deixa de ser meninos, que estava há pouco tempo atrás, todo mundo brincando junto. Então, o livro tem muito isso, desses personagens que não que não se enquadram, que não se encaixam naquele papel que está que tá desempenhando né, na, na, na vida. E tinha essa questão também é, a partir do espectro é, de LGBTQIA+, né, que isso ficou, isso não entrou, no, não entrou no, é, no filme, e não entrou, não foi por nada, assim, não entrou porque... É, não cabia mesmo, assim, era, talvez do livro era a história que estava menos conectada, então a gente teve que fazer escolha, e as histórias estavam mais amarradas eram dos três amigos ali, era quase um núcleo à parte que, que, que só passa, que pincela, então dramaturgicamente era o que era mais tranquilo de tirar sem afetar a narrativa e fortalecer ali é, os personagens. Né? A gente tem uma, uma questão também que tem no livro, que eu acho que foi interessante, porque o momento político que a gente estava vivendo, esse momento fascista que a gente viveu no Brasil, ele atravessou, né? Atravessou a escrita do roteiro, atravessou o set de filmagem, atravessou o nosso estado de espírito, né? Então atravessou de muitas formas, né? E no livro, dando spoiler, pode dar spoiler? Acho que, acho
1: é. que vale, né? Acho ah, que vale. É, acho tudo que tá liberado. Bem, né? Hoje está liberado.
2: É. Então, no livro, o personagem indígena morre. Né? Morrem os dois, na verdade, uma tragédia total. E eu falei, pô, no Brasil de Bolsonaro, o personagem indígena não pode morrer. Ele tem que ser ressignificado, né? Isso ficou muito claro para mim, assim, na, na escrita. Como a personagem da Glace também. No, no livro ela é muito mais sofredora, ela vive uma relação tóxica com, com um namorado que é dependente químico. Né? a relação deles está ali mais próxima. Então, a menina que passa ali, porque quando tem, você tem uma, uma questão de dependência química, a família toda adoece, né? Então, o livro falava muito sobre essa essa questão aí eu falei a gente pensou também foi não essa menina tem que ser ela passou por isso ela conseguiu ela conseguiu superar né ela está em outro momento ela está sonhando ela está a menina da periferia a menina negra da periferia mas com muita com muito empoderamento né com muita força com muita vitalidade então também foram algumas algumas questões alguns personagens aí que essa questão política que o Brasil estava estava atravessando assim acabou nos fazendo repensar um pouco aí, é, um pouco sobre, sobre esses personagens, seus desfechos.
0: Cara, queria fazer uma observação, vou deixar até o Bruno perguntar, não vou nem pedir outra pergunta, que às vezes a gente faz isso aqui. Que uma das coisas que eu acho que, quando eu acabei de ver o filme, até comentei com o Bruno e com outras pessoas, é que eu acho que é uma das coisas mais legais do filme, para mim, é que ele é um filme é, enxuto, de certa forma. Ele tem essa coisa calidoscópica, ele tem essa divisão ali de personagens que você vai vendo, mas ele tem uma história muito objetiva e enxuta e muito boa, né? E eu, eu acho que ele... É, é, é esse, 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 o fato dele ser enxuto, ele conta com muito mais potência. É, ele consegue fazer essa coisa ser calidoscópica, mas conta com muito mais potência. Eu acho que uma das coisas, uma das coisas, um, sei lá, um predicado, assim, uma coisa que eu vi, e falei, pô, é uma história ali que... A gente vai vendo, a gente vê onde chega, mas, assim, é, é pô, uma história simples que a gente se envolve, que, pô, é, é, é muito legal nesse sentido, assim. Mas, Bruno, por favor.
1: É, não, maravilha, eu concordo também. Mas, ô, Sérgio, você estava falando dos personagens agora, né, e qual era as que- questões centrais né que você colocou aí desses personagens em linhas gerais, né? Você falou um pouquinho do, dos temas, vai, desses personagens. Eu queria entrar um pouquinho mais a fundo nessa conversa, assim, eu fiquei até curioso com a coisa do livro também, porque eu não sei como é que foi o seu processo, você falou que foi muito rápido, né? É Quando você escreveu o livro, assim, eu fico até me perguntando se foi uma coisa mais, assim, foi um processo parecido com a escrita de um roteiro no sentido de, de etapas, assim, ou foi uma coisa mais intuitiva, um vômito criativo, e eu queria também fazer o um link com personagem, construção de personagem, né? Como é que é o seu processo de construção, mais especificamente nesse filme? É, o quanto que você sente que você precisa saber sobre esses personagens antes de você escrever de fato a trama, pensar, desenvolver a trama? Eu queria entender um pouquinho da sua metodologia de personagem.
2: Uou, acho que é uma,
1: uma boa pergunta, sim. Né? É, tudo o roteiro menos,
2: talvez, mas o livro ele foi muito catártico, assim. Foi algo que eu planejei, que eu pensei. É, quando eu estava escrevendo, eu não sabia para onde a história ia, eu não sabia como ia se chamar, não sabia que ia ap- aparecer o um elemento fantástico. É, eu fui escrevendo, fui escrevendo, né, eu comecei escrevendo para ser um conto. Assim. E, e eu acho que toda uma... uma eu sou muito observador, assim, né, onde que eu estou. E, e eu acho que tudo que eu, que eu vivenciei nesse bairro periférico de Rio Branco, as pessoas que eu conheci né, e fui pensando sobre... E tudo mais, de repente, acho que saiu mesmo ali numa, numa, numa explosão catática de escrita, tanto que eu tive muita dificuldade depois de, de, de revisar o livro, porque vem a parte de pontuação e tudo, eu estava quase numa onda beat, assim, eu sentia que estava perdendo a força, aí eu, a pessoa me revisou e falou: não, mas vamos pontuar, vamos ficar gramaticalmente, é... aí eu, tá bom, vamos, né? E, mas, assim, para mim, teria sido direto, assim, porque era. Um um pouco o ritmo que saíram as coisas dentro de mim. Então, não foi planejado, não foi não foi pensado, não desenhei o um mapa antes, não fiz um, um estudo de personagens, uma análise de é, de personagens. Já no roteiro foi diferente. Roteiro e também no set, porque esses personagens eles vão se construindo também com, com... Agora a gente vai selecionando o elenco, vai entendendo o elenco, a gente vai abrir mão de uma coisa, mas ganha outra, né? Eu não tenho muito esse apego assim de tem que tem que ser dito né, exatamente aquilo que estava no, no roteiro. Acho que a intenção que é importante, assim, então eu não tinha muito esse esse apego e estava bem livre. Assim, então os personagens também, os atores trouxeram muitas coisas. A personagem da mãe indígena, por exemplo, né, se você pega o roteiro para ler, ela tinha muitas falas. Ela falava muito, né, quase didática assim. Ela te aconselhava o filho, é, pensava em, enfim, a situação do filho. Eles tinham muito mais encontro no set de filmagem, quando eu olhava o rosto dela, aquela fisionomia dela ali na tela, eu falei, ela não precisa falar. E quando ela falava, eu sentia que eu tirava toda aquela força daquela presença ali. Aquilo foi uma coisa da... Até quando eu falei com o Camilo, que o Camilo não participou das filmagens, eu falei, Camilo, eu tirei quase todas as falas da mãe. Ele, não, pelo amor de Deus, aquelas falas <risos> e tal. E depois ele falou, não, cara, funcionou, fez fez bem isso. Assim.
1: Ela, ela é muito expressiva, né?
2: É, para mim já dizia muito ali naquela expressão, né? Então, acho que foi... Eu acho que essa construção de personagem, como eu falei, assim, também, eu, não, o, o, eu acho que se o filme tivesse passado por, por labs e, 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 e talvez mais consultorias, o roteiro, eu acho que seria um outro filme, né? E não, 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 não digo que melhor ou pior, não estou entrando nesse mérito, eu só acho que seria uma outra formatação, um outro pensamento. Então, acho que nesse sentido... É... Eu acho que, nesse sentido, o roteiro é muito fiel também, a maneira que foi escrita, sabe? Por mais que eu tenha depois compartilhado a, a, a escrita desse roteiro com muita liberdade, com todo mundo opinando, foi muito realmente muito, muito participativo, mas era a gente vivendo e vivenciando coisas, indo em locações. Então, foi uma escrita de roteiro aqui, junto com o Camilo e o Rodolfo, também de estar tá vivenciando a cidade, conversando com pessoas. né? Então, foi tudo muito... É, quase que... A gente, a gente a gente trabalhou no roteiro, o quê? Três, três quatro meses os outros, os outros tratamentos. Também não foi muito tempo, né? Do que normalmente a gente sabe que... Foram
1: quantos tratamentos, mais ou menos mesmo? Foram uns oito. Ah, foram ah, bastante. É, né?
2: foi bastante. Pois, o primeiro, 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 primeiro roteiro tinha explosão de ônibus. Tinha muita coisa, assim. Então, eu também trabalhei muito roteiro com uma cabeça de produtor, né? Ali com a minha produtora executiva do lado, e a gente, não, isso não dá, isso vamos pensar como que a gente resolve também, né? Gera um monte de locação, um monte de personagem, um monte de gente com filme de baixo orçamento, aí a gente levando em conta também o custo amazônico. Não, mas é,
1: é impressionante, como você falando agora, eu fico lembrando o filme, né? Como a gente tem muita adrenalina, de fato, na segunda metade, especialmente, né? Muita tensão e adrenalina, e cenas de ação, digamos assim, né? A gente uhum. pode considerar cenas de ação. Mas a gente não vê assim, de fato, a gente. E não faz falta, tá? Mas a gente vê uma inteligência mesmo de, de roteiro barra produção, nesse sentido, né? De... de evitar certas cenas mais complexas financeiramente, que não fazem a menor falta. Mas a gente vê como foi criativo mesmo, né? Você falando agora. No roteiro a gente tem um descovador que aparece. É. <risos>
2: E aí, quando a gente chegou na pós, eu né, estava conversando com o meu editor, que também foi uma outra escrita de um outro roteiro na edição, junto com o André Sampaio, maravilhoso, assim, né, a pessoa que realmente é a montagem. Na, na,
0: é, é naquela cena do traficante, naquela, naquele momento ali. É,
2: naquela cena. É, na, filme, né, na É, a primeira versão viria um, um, um disco ali digital. Eu falei, cara, mas com o recurso que a gente tem vai ficar muito tosco, tem que ter outra solução, né? E não, e não era para assim, não era para. Se fosse ter uma imagem do disco, tinha que ser algo né, poético, interessante, porque só iria para outro lugar o filme. E aí a gente conversando, a gente falou, vamos resolver isso com luz, né? vamos resolver esse disco, a gente vê o disco ali pelos olhar, pelo olhar dos personagens, pelo Chico e pelo Gabriel, né? e acho que funcionou. Então foi uma questão, é, que foi uma, isso foi, já foi na escrita do, da montagem.
0: Cara, e uma coisa que eu ia te perguntar, que você falou também, né, é, é um filme que, que ele tem, tem isso, mas em compensação ele também tem é, muito da cidade, né? tem muito externo, tem aquela coisa do, das batalhas de rap, tem o, os lugares de cada uma das bocas, tem aquela, é, toda aquela aqueles caminhos que eles fazem. É, eu queria saber como é que foi, e aí você falou né, da, da, das locações, como é que foi... É, esse retratar desses lugares, da cidade, em termos da escrita também do, do roteiro. Já era uma coisa que, sei lá, lá atrás, quando você escreveu o livro, já tinha muito... Esses lugares já estavam na sua cabeça. É, é, esses lugares eles foram entrando nos roteiros, foram entrando depois no início de produção, porque é, é, ele é muito legal nesse lugar. Eu acho que tem uma coisa... É, que, que eu curto muito em, em, Nesse tipo de filme assim e, e aí até pensando Em levar um filme para o Acre E aproveitar e mostrar Um pouco do universo né? Que é um universo que é, é incrível e não é tão explorado Então é super legal Quando a gente consegue Ter um produto que a gente consegue também sentir isso. Parece que a gente está aprendendo um pouco Parece que a gente está visitando um pouco Aí eu queria saber Como é que foram essas escolhas é, quase que de locação mesmo em relação ao roteiro, se elas já estão desde o início, se elas vão durante, se elas foram se modificando.
2: Eu acho que desde o início, né, eu, eu conheço bem Rio Branco, né, eu ando andava muito amigos, né, e eu tive também a oportunidade de estar na frente da, da gestão municipal de cultura aqui, então isso também me levou para muitos lugares, né. Mas acho que desde o livro o, o livro ele se resume a um bairro de Rio Branco, que é esse bairro que eu morei, né, então que eu andava muito, conversava com as pessoas, conhecia, e toda aquela arquitetura, aquilo que me, 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 me impressionava muito, porque também é muito diferente do lugar que, de onde eu vim. né? Então, tem esse olhar também, é, um olhar de fora que acaba buscando ser um olhar de dentro. né? Então, às vezes, o às vezes olhar de fora também consegue é, prestar atenção em coisas que já estão mais é, comuns ali de quem está passando todo dia, vendo né? sempre a mesma coisa. Então, então, acho que a, a, essa paisagem ela sempre esteve presente, desde o, desde o roteiro, da escrita do roteiro, aquele bar que tem a dança. É, o, que, o que entrou depois e acabou tendo uma função narrativa muito forte né, e, e não foi pensado, isso foi numa, numa das voltas minha, minha com o Camilo aqui na cidade, foi aquela caixa d'água que parece a nave ali, que é onde é que acontece a execução. A gente andando, eu falei, caramba, olha nessa nave aí, né? E, e aquilo ali, eu acho que na hora que a gente viu aquilo, a gente se olhou e falou, é aqui, né? Então, que trouxe uma outra uma metáfora ali, tem, tem uma força aquele espaço. E aquilo não estava, nem no roteiro, nem no livro. Aquilo ali foi nas nossas andanças. E é sempre com que... Que é esse pensamento muito de locação, né? A gente, alguns, alguns lugares que a gente foi hoje, está muito perigoso também, né? Aquela, principalmente aquela aquela passagem que o, que, o, que o personagem da Danilo está numa viela que logo depois que ele roubou o rádio, né? E a gente conseguiu filmar assim com muita parceria local, né? Com o pastor que também é o um personagem do, do, do filme que conhecia todo mundo ali, foi pai do nosso nosso assistente de câmera, né? Que foi abrindo as portas para a gente ali da daquele bairro que eu acho um bairro que é muito interessante, né? Ele tem uma arquitetura, né? Porque o Acre o Acre de Rio Branco é muito recente, né? A, a cidade é muito recente também. É, um estado que tem aí 100 anos, né, 100 e poucos anos. Então, tudo aquilo que era de madeira, mais tradicional, a partir do momento que a pessoa tá com um poder aquisitivo maior melhor e tal, derruba e constrói a alvenaria. Então, é uma arquitetura aqui, que a gente tem aqui, década de 70, 80, 90. Né? E, e, desde o projeto, né, uma das defesas do projeto era isso, era trazer uma, uma periferia amazônica, né, que a gente sentisse a, a floresta, mas também a cidade. Então, acho que essa... Essa, essa, essa esses paradoxos, né, que floresta e cidade, que nem deveriam ser paradoxos, na verdade, mas o jeito que a gente acaba tratando a floresta fica completamente paradoxal, né. É, então, desde, desde a defesa do projeto, estava presente, assim, era trazer uma periferia que também comunicasse, de alguma maneira, com a floresta ou com a ausência da floresta, né, então, beira de rio, palafita, madeira, né. Então era um pouco essa. É, Rio Branco não é só isso, né? De pegar o centro de Rio Branco é, é bem diferente dali. Tanto que a gente, algumas pessoas que viram o filme, que não conhecem as periferias, falam, mas vocês chamaram isso em Rio Branco mesmo? Você não tinha ideia de onde que eram os locais.
1: É, você falando de locação né, da, da, das arenas né, do, do, do filme, né? Eu fiquei, eu fiquei curioso, assim, pensando também, é, você sendo roteirista e diretor do projeto, né? Você escrevia já decupando? Você já escrevia já com essa cabeça de diretor, pensando nos planos e pensando já cinematograficamente, com até, sei lá, orientações mais técnicas ali? Ou você você conseguia segmentar essas duas etapas aí do do processo? Eu sou
2: muito visual, né? Acho que desde o livro essa coisa do visual já está muito presente. Então era muito difícil escrever, já não está imaginando a cena e decu- uma possível decupagem para a cena, né? E tem uma cena que eu acho que é curiosa, uma sequência que, desde o livro e do roteiro, a gente achava complicada de filmar, que é aquela, aquele plano sequência inicial ali, de quase dez minutos ali, que é a apresentação hum. do Chico Dias e do, e do e Gabriel. Diálogo é e diálogo ali eram várias páginas de diálogo no roteiro, uma coisa que não teve muita, é, muita adaptação, aquilo era mesmo o que era o roteiro, porque ali é uma síntese do, da todo o problemático do filme, das relações, né? Então, era uma cena que era muito importante, só que ela era a falada... A visão
0: do mundo de cada um, né?
2: É, só que ela, ela, era, ela era muito falada, né? Então, ela podia ficar muito expositiva e foi fazer um plano contra plano o tempo todo. Então, e aí, para ajudar, a, a, aquela casa que eu escolhi, para fazer ali na varanda, era uma varanda super estreita, né? Aí, eu, tanto o meu fotógrafo quanto o próprio Camilo falaram, assim, não vai conseguir filmar aqui, vai ter que fazer uma plataforma, assim, eu falei, caramba, como que, como que a gente vai fazer isso, né? E aí o, o Pedro, que é o roteirista, que o co- produtor do filme, falou, agora só falta você querer fazer essa cena em plano sequência. Eu falei, é isso, cara, você matou a,
1: <risos> você matou a
2: chave, né? E aí, quando, a gente, quando eu comecei a decupar isso durante a escrita do roteiro, né, ali, porque teve um momento que o fotógrafo veio também enquanto a gente estava escrevendo, já trocamos, já trocamos algumas figurinhas, é... e quando ele falou do plano sequência, é, foi uma chave ali para eu entender o filme também que eu acreditava, e a decupagem, as cenas, né? e foi muito importante ali aquela aquela definição daquela sequência né da mise scène, daquela sequência porque ela permeou depois é, praticamente todas as outras construções ali narrativas e é, imagéticas
0: cara e essa dupla funciona muito bem né é o Chico Dias e o e o protagonista ali né um dos protagonistas eles eles tiveram uma química né ele ele, ele ele tem essa coisa né de ser uma figura que não tem pai e, e o, o personagem que ele assume esse papel paterno assim mas funciona muito bem incrível é, é muito bom e aí é, é engraçado né que o Bruno perguntou um pouco sobre personagem mas assim é, é eu acho que é um filme que ele os personagens eles têm um, uma uma clareza do que que eles querem é, e do, de quais são os conflitos ali que são são excelente, né? E aí é, é, eu queria até voltar aí um pouco assim na frente ali dessa pergunta do Bruno, de por exemplo, acho que o Chico Dias ele está se bobear nos melhores papéis da vida dele, e ele é um cara foda para caramba. Eu queria saber é, também ali durante essa construção, porque me parece também que que é, o personagem Alnoia, que que é indígena e tal, tem tem uma coisa muito é, é, genuína e local, assim eu queria saber é, um pouco mais desse trabalho com os atores também, é, você tendo escrito, dirigido, você falou até o próprio caso dessa mãe que você viu isso, mas eu, eu imagino que também para os outros personagens tenham tido algumas trocas ou teve menos do que eu pensava, como é que foi essa, essa parte? Já quando entrou já o, os atores na história?
2: Nossa, eu, eu sempre tive certeza que esse filme ele daria certo se eu encontrasse o elenco certo. Assim, né? Porque é um filme que, para mim, depende muito do elenco. Né? É o elenco trazer essa verdade. O próprio dependente químico, para mim, era uma preocupação de não ser um personagem caricato ou vitimizado demais, né? ou filho da puta demais. Então, assim... E a, essa mãe também, que, que, que é a mãe do, do, do Gabriel, né? do, do personagem do Ribelino, que era uma mãe que, que ia trazer toda a dor da mãe, mas não era aquela mãe dos padrões que a gente poderia estar imaginando, pensando, dona de casa, né? uma mulher que gosta de viver. Então tudo dependeria muito, assim, acho que a força do filme estava na força desse elenco também. Né? Então acho que eu tive muita sorte de juntar muitas pessoas interessantes. Né? É, o Noite Selenígena, acho que eu sempre preciso, preciso falar sobre isso. Ele é um filme que eu acho que ele deu certo também. Pela, pelas pessoas que se juntaram em torno do, do filme, né? da, da produção, a toda a equipe técnica, as pessoas que compartilharam o roteiro. Né? Acho que foi a gente juntou uma turma muito engajada para que o filme, para que o filme acontecesse. Né? E nessa equipe eu contei também com um grande preparador de elenco, que foi o Germano Mello. Né? O Germano ele trabalhou muito com os meninos, principalmente... É, com um elenco jovem que não tinha experiência de atuação, né? a própria Gleice, ela vinha ali do Big Brother e tudo mais, mas não tinha uma, uma, uma trajetória de, de atuação para cinema, já tinha feito teatro, algumas coisas, mas para cinema não. O Gabriel, que é o Rivelino, que depois acaba né, ganhando o Kikito em Gramado, não tinha experiência nenhuma de atuação, ele era rapper, né? nem clipe, nada, foi realmente começando ali é, o trabalho. Eu já sabia que eu ia contar muito com, eu não gosto desse termo não atores, né, mas atores sem experiência. Então eu, pô, eu, acho que eu, né, eu não tinha como eu pegar um ator é, jovem do Rio de Janeiro para poder fazer qualquer menino periférico aqui. Tinha que ter o nosso sotaque, a cara, né, o jeito de falar, o jeito de olhar. Então já eu já sabia que eu ia trabalhar muito com atores é, com pouca ou, ou, ou nenhuma nenhuma experiência. É, o Adanilo, o personagem do indígena Que é dependente de químico Eu sempre pensei que era um personagem muito delicado de se fazer né? De encontrar o tom de... E eu tinha uma preocupação também Esse daí era um que eu não queria abrir Para é, um ator indígena Que não tivesse nenhum tipo de experiência eu Falei, pô, Como que ele sai depois desse personagem? né? Como que vai ser essa carga emocional? E fiquei preocupado com isso Fui atrás de um ator indígena E me indicaram o Adanilo Que é de Manaus, né? E o Danilo, para mim, acho que é um dos grandes nomes aí contemporâneos que a gente tem, a gente vai ouvir falar muito sobre ele ainda, assim, porque ele é de um talento, de uma dedicação, de uma sensibilidade, assim, a entrega que ele teve nos laboratórios, depois na construção do personagem, né, é, foi realmente impressionante. Como o Gabriel também. O Gabriel, acho que ele é né, muito intuitivo ali, né, e os dois ali sendo preparados pelo Germano também, mas o Gabriel ele se lançou assim com uma disciplina, com uma responsabilidade também assim sobre, né, no papel assim que foi impressionante.
0: Outra coisa que eu queria saber é como é que foi é, a recepção aí? Como é que foi ser as exibições aí? É, é, é legal a gente ver esses filmes que, que levam para um lugar diferente e as pessoas poderem ver um pouco, né? Do, do, da, da sua cidade que às vezes nunca foi retratada no cinema <risos> e aí eu queria saber como é que foi aí isso é uma coisa que sempre me deixa curioso
2: cara foi muito emocionante assim a gente fechou três salas aqui do shopping né que são as maiores salas de cinema que a gente tem as três salas lotadas assim né desde a galera que trabalhou no filme os familiares né a galera que foi foi muito nossa, foi muito bonito, assim, foi muito bonito. E isso que você falou, assim, a gente pode dizer que o Noites é o primeiro filme nesse modelo de produção para salas de cinema produzido no Acre, né? Então, essa, essa coisa de se ver na tela, né? de estar tá se vendo, de estar tá se vendo, vendo o seu território, né? vendo, escutando a maneira de se falar, é, eu tive muito, muitos comentários depois né? em, em relação a isso, essa questão de identidade, né? de se reconhecer na tela. Eu sempre falo assim, Pô, se você fala Rio de Janeiro, Pessoa de qualquer lugar desse Brasil, talvez, do mundo, você fala você vai ter uma imagem mental. Ou Cristo, alguma imagem você vai ter. Pão de açúcar, São Paulo, sei lá, você pensa no MASP, Avenida Paulista, né? Existe um imaginário em torno da cidade. Só que você fala Rio Branco, se você não tem uma referência mínima, dificilmente você vai ter uma, é, uma, imagem de, uma imagem de Rio Branco, né? Então, a gente vê como que, que, que o nosso país ainda falta é, ser retratado, ser realmente conhecido, né? É, acho que a gente precisa realmente criar esse, esse acervo imagético brasileiro. assim. Ficou meio confuso isso, não?
0: <risos>
1: não, foi ótimo. Foi ótimo, foi ótimo. E se, a gente está se encaminhando aqui para o final, a gente tem um bloco final, né? que a gente faz as mesmas perguntas para todo mundo, rápidas. Mas, mas antes de a gente entrar no bloco, só uma última pergunta. O que, que, a gente pode, o que, que podemos esperar aí de projetos futuros aí? É, temos algo já sendo desenvolvido, algo que já foi desenvolvido, enfim. Conta aí pra gente.
2: Então, o meu foco agora é um projeto muito bonito, assim, que eu tô muito feliz, que eu fui convidado, na verdade, né? Projeto, mas que assim, realmente toca muito meu coração, porque eu até já fiz um documentário sobre esse tema, que é sobre o Chico Mendes. Eu fui convidado para corroteirizar e co-dirigir com o Sérgio Machado. Né, pela uma produtora de São Paulo, então é um projeto que já existia. Estou muito honrado, assim, porque realmente acho que a gente é, precisa conhecer muito melhor Chico Mendes, né? ainda mais nesse momento que a Amazônia está tá agonizando aqui, cara, um tá... momento aqui bem delicado que a gente está vivendo, de seca, de, enfim, um caos climático. né? Então, vou... a gente vai startar agora esse projeto, essa escrita desse, desse
1: roteiro sobre Chico Mendes. demais. Bom, vamos lá, então. Você quer comentar alguma coisa? Passo para o próximo bloco? Não, não,
0: maneiro mesmo. Estou já curioso para ver.
1: Sérgio, vamos lá para o nosso bloco final. primeiro Primeira pergunta. Qual é o melhor roteiro que você já escreveu? Na sua opinião pode ter sido produzido, pode não ter sido produzido para qualquer formato? Eu tenho um palpite, tá? Uau! Acho que notícias alienígenas, né? É. Eu tava certo tá, bela resposta e qual foi o pior roteiro que você já escreveu? pode não ter sido produzido também, tá? caraca pior roteiro pode ser o curto, né? qualquer né? Que tipo de faculdade, sei lá tá valendo
2: ah, foi um documentário chamado Carpe Diem sobre a morte
1: olha só ah,
0: pera, no, foi, foi, no feito, trabalho foi feito trabalho de, de faculdade
1: trabalho de faculdade <risos> Mas por que que não não rolou?
2: Não, não, acho que eu fiquei muito preso a entrevistas e tal, ele não foi muito imagético. Entendi. Queria falar tudo, absolutamente tudo, sobre um assunto super complexo e eu acho que ficou fragmentado demais. Mas foi massa, a experiência foi foi muito legal. Tema difícil de ser falado, né?
0: Pô, foi até difícil isso. (risos) E Sérgio, o que, é que você assistiu? Aí pode ser em qualquer formato, pode ser nacional, pode ser estrangeiro. É, que quando terminou, você pensou pô, eu queria ter escrito isso. Escrito ou feito? Escrito ou feito. E aí pode ser pode ser série, pode ser filme, pode ser qualquer coisa e pode ser de qualquer lugar.
2: Ah, pode ser mais de um?
0: Pode, pode.
2: Eu acho que qualquer filme do Almodóvar... É, Terra Estrangeira é um filme que eu que toda vez que eu assisto e reviso é um filme que, que me toca muito assim. é, porra, tanta coisa tem um documentário que eu vi agora que ganhou o Festival de Brasília Invenção do Outro, do Bruno Jorge que para mim foi uma das melhores, melhores coisas que eu vi cinematográficas dos últimos tempos
1: E Sérgio, é, para terminar, é, tem algum projeto pessoal seu, que você tem um roteiro, que enfim, você tem ideia ainda, mas ainda não, enfim, que está ali nos planos para você desenvolver, que está no topo da sua lista de desejos para você realizar algum dia? Fica à vontade para falar quanto você quiser, tá? Pode ser de forma mais superficial também.
2: Ah, tem um projeto que eu estou buscando captação de documentário, né, de uma personagem também que me tocou muito que é a Bambolestá Caxinauá, não sei se vocês conhecem, que ela é bem, bem conhecida no, no mundo aí das redes sociais. Ela é uma trans é, indígena né, daqui do Acre e que hoje vive na Itália, assim, virou um personagem é, forte nas redes sociais. Ela tem um bordão que é Bom Dia Brasil, Boa Tarde Itália, não sei se vocês já ouviram. E tem uma história incrível, né? E acho que ela, ela resume aí várias, vários temas ligados à identidade, seja identidade trans, identidade indígena, identidade estrangeira, né? Então, acho que a partir dela aí tem muitas camadas que é possível a
1: gente falar e trazer. Sérgio, muito obrigado, cara, por conversar com a gente. Maravilha. Foi mais ou menos isso, galera? Pô, foi demais o papo. Pô, foi bom demais, cara. Valeu mesmo, prazerzaço. Obrigado pelo tempo aí, tá?
0: E, pô, e, mil, mil parabéns pelo filme. É, pô, que super premiado agora. Que bom, é, merecedor pra caramba. É, tá feliz com os prêmios, com a recepção, tudo deve estar tá, tá amarradão,
2: né? Ah, com certeza, com certeza. Porra, que é o velho. filme, assim, ele teve uma trajetória muito inesperada, assim. A gente fez tava muito. tava esperando ganha, que... ganhar,
0: ganhar, tá no prêmio. Não,
2: não, não tava nem esperando <risos> entrar. É. não é o perfil perfil de filmes que tá engramado e tal, já tá lá já era muita coisa pô,
0: que irado, cara
1: opa, chegou até aqui? muito obrigado por escutar
0: conheça nossa campanha de apoio na Orelo em escute.orelo.audio barra primeiro tratamento por lá você pode ganhar recompensas exclusivas e nos ajudar a continuar conversando com os nossos roteiristas favoritos
1: Tem dicas, comentários ou sugestões? Fala com a gente pelas nossas redes sociais. E não se esqueça de assinar o feed do primeiro tratamento pela Aurela. Até a próxima!